0: Hoi, Wendy hier en ik heb er weer onwijs veel zin in. Want um, deze week zijn me we een paar dingen uh, opgevallen. Gemeenschappelijke dingen van alle vrouwen die hun uh, missie willen delen... die er klaar voor zijn om uh, te gaan voor het grotere werk. En dat betekent anderen helpen bij onder andere wat zij hebben meegemaakt... waarvan ze zien dat het beter kan. Soms zit het in een natraject. Soms zit dat in, nou ja, als je in mijn situatie zit om daar andere moeders bij te helpen. Dus moeders van overleden kindjes. Andere keren zit het op een natraject van een ziekenhuisopname. Nou, dat zou ook, ook kunnen zijn. Weer een andere keer zit het op een natraject van niet zwanger kunnen worden en daarin iets gemist hebben... En Daar een vorm bij vinden, een boek, een praktijk, een, een blog, maar daar je geld mee verdienen, dus in ieder geval wel ondernemer zijn willen zijn. Je vindt bijna geen andere weg dan de vrijheid nemen van het ondernemerschap. En als dan zo iemand bij mij komt, hoor ik altijd dezelfde dingen. En ik denk dat ik daar dat het goed is dat ik daar vijf à zes van die zaken uit. Pik. Want onderweg komen we allemaal dezelfde dingen tegen. Er is geen uitzondering, echt niet. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En die, die dobbert af en toe heerlijk, maar die kan ook wel eens omdonderen. En dat heeft altijd te maken met groeipijn en jezelf leren onen, zoals het zo mooi heet. Je kwaliteiten leren zien, voelen, die uitdragen. En ik zit daar ook weer in. Ik zit ook in groeipijn. Ik voel me af en toe reet ongemakkelijk. Ik ben nu wat rozig. want ik kom net van een overheerlijke massage thuis. En onderweg dacht ik, ja, ik, ik moet dit vertellen. Dit kan ik echt niet langer meer voor me houden. Het is echt leuk. De eerste afspraak die ik met, met, met nieuwe klanten heb, hebben ze altijd haast. Altijd. Dat is het eerste punt dat ik met jullie wil delen. Haast en... Je wil direct te groot. En ik heb het al in één of twee podcasts hiervoor gehad over een klein cirkeltje dat ben jij Daaromheen zit je comfortzone. En daaromheen zit de grote magiezone waar ik je in zet. Zodat je in, in stukjes, uh, dat je je droom in stukjes hak... zodat je ongoing blijft. Hier start je met jouw droom. Met jouw verlangen om, om, om ja, je. Weet je, je voelt die druk om het anders te gaan doen. Je voelt die druk om, om nou eigenlijk voel je de pijn van de andere vrouwen of mannen die jij wil gaan helpen. En dan wil je ze vanaf helpen. En je wil in ieder geval jouw kennis gaan delen. Ze noemen het ook wel kennisondernemers. En, en ik werk toch wel meer met de ervaren, ervaringsondernemers. Ze hebben een ervaring gehad en die willen ze heel graag delen daar iets moois mee doen, de wereld mee verbeteren. En zodra je dat gaat voelen en, en je geeft het een tijdje de aandacht... dan op een gegeven moment, dan moet het nu. En op dat moment komen, de, komen die fantastische mensen bij mij... en ik zeg dan altijd stop. Tot hier en niet verder. Je moet eerst een paar dingen weten. En, want als ik jou de kans geef om te snel te gaan, om te groot te gaan... dan uh, word je op een moment... Hard stilgezet. En met een van mijn klanten is dat ook gebeurd. Um, ze was heerlijk eigenwijs. Dat is trouwens een eigenschap van al mijn klanten en logisch, ik ben dat ook. Zij moest en zou haar website online hebben. En zei ik: Jouw website is in eerste instantie niet het belangrijkst. Bovendien, een website klopt bijna nooit. Als je nu op mijn website kijkt, die klopt ook niet, maar jouw ja, traject is al niet meer. Ik werk in vijf maanden. Ik werk niet meer in groepen. Ik werk alleen nog maar één op één. Ik sluit niet uit dat er ooit wel weer een groep komt. Maar nu, ik heb gewoon zin om één op één te werken. En er zit even geen energie van mij in een groep. En uh, staat nog wel online. En toch werkt mijn website. Want wat belangrijk is, is dat mensen mij kunnen bereiken. Dat ze weten wie ik ben, waar ik vandaan kom. En that's it. Is voor nu echt even genoeg. Dat ik aan de achterkant bezig ben met andere teksten is prima. En dat deel ik ook af en toe. Maar het is niet de hoofdmotor. de hoofdmotor is dat ik met mijn iets te dikke bolle wangen <laughs> zichtbaar ben. Dat ik iedere dag mezelf laat zien. Want een, een, een mens heeft het gemiddeld zeven keer nodig om jou te zien. Misschien is het negen keer. Ik dacht zeven keer. En dat betekent dat een klant um, bij mij kan komen en zeggen. Ik heb, ik heb één podcast geluisterd van je. En ik weet gewoon, jij moet het Jij moet het zijn. Jij moet me helpen. Wat kost je? Het kan me niet schelen hoeveel. Ik betaal je alles in één keer. En ik wil nu starten. Maar er kunnen ook mensen zijn die mij minstens 30 keer hebben moeten zien. Die zich eerst aan mij irriteerden en uiteindelijk erachter komen dat ik best wel van wanten weet. En dat ze mij dan bellen en zeggen van ja, ik, ik, ik heb zoveel van je geluisterd... en ik kan niet meer ontkennen dat ik met je samen moet werken. Die zijn er ook. En er zijn er die zeggen, oh ja, ik volg je al drie jaar en ik zie jouw veranderproces en eigenlijk wil ik dat ook. En dat allemaal maakt een gemiddelde en uh, je bent het jezelf en je klant verplicht, je bent het jezelf en je volger, je bent het jezelf en je lezer verplicht om zelf zichtbaar te worden. En daar is een website onderdeel van, maar niet prioriteit. En deze klant was zo eigenlijk, Ik heb er meer trouwens, maar deze was zo eigenwijs... dat uh, ja, de website moest online. En ik zei, dus is niet het belangrijkste, maar ze wilde het per se doen. En dat is ook gebeurd. En binnen een maand klopte de website al niet. Uh, liep zij leeg. En zei ze, ja, de teksten ja, zijn eigenlijk helemaal niet uh, wie ik uh, wil zijn. Welke expertise ik wil doorgeven. En ja je hebt toch wel gelijk, zei ze... Is het erg? Nee. Zij leert hiervan. Um, maar als je te groot wil ga je eraan trekken. Als je haast hebt ga je eraan duwen. Misschien ook trekken. En dan, dan klopt je reizen niet. En je reis naar zichtbaarheid is zo onwijs belangrijk. Zo belangrijk. En heel vaak heb je al iets gedaan aan zichtbaarheid. En opeens heb je door dat... Dat, dat je iets heel makkelijk weggeeft. En dat is vaak wat mensen bij jou komen halen. Ik begon heel klein op Twitter. Kleine berichtjes van toen nog 120 of 140. Wat was het? Tekens. Die ik de wereld inslingerde om te laten weten hoe het met ons ging. En hoe ik omging met. En daar deed ik blijkbaar iets bijzonders. En dat wist ik niet. Maar de gesprekken die ik had met mijn kinderen waren coachgesprekken. Ik was onbewust bekwaam. En ik gaf ze onbewust toestemming om te blijven spelen. Om te blijven genieten van het leven. En dat bleek zo inspirerend. En, en daar is mijn praktijk uit ontstaan. Veel eerder is die ontstaan bij het vinden van de kus. Want ik wist... Uh, of nou, iets later. Ik zeg veel eerder. Maar iets later vond ik de kus. En daaruit is mijn... Uh, hele missie ontstaan. Ik, ik, ik voelde daar een drive om meer mensen te delen wat ik had gedaan. Ik had namelijk een vraag gesteld en uit die vraag kwam een nodigheid... een no matter what, heb ik volgens mij ook al eerder gedeeld. En uit die no matter what, die liet ik los. Ik vroeg wel Jan en Alleman om mij te helpen... als ze, iemand, als ze het zelf niet kon of ze dan iemand zouden weten... Opeens was daar die kus. En toen ik het losliet en het overliet aan iemand die zei... ja, kan je helpen? Toen werd het nog mooier. En daar wist ik, ik heb hier iets gedaan wat ik vroeger nooit zou doen. En hier moeten meer mensen van weten. En toen ben ik gaan delen over mij. Toen werden mijn Twitterberichten ook anders... En als je mij had gevraagd om daar meteen een blog van te schrijven. Van 500 tekens en die online te zetten. Was ik compleet dichtgeslagen. Dan was ik in die uiterste lijn gaan zitten. Uh, want daar had ik het over. Ik van de ook op de tak. Dan was ik aan die uiterste lijn gaan zitten van mijn magiezone. En dat was zo spannend geweest. Want ik was helemaal niet in staat geweest om er een blog over te schrijven. Ik was nog in shock. En ik wist als ik als ik nu in die blog ga schrijven... dat online ga zetten... en er een openbaar blog van te maken... Daar, daar heb ik stress van... en dat moet ik nu niet doen. Maar wat kan wel? En toen... Um, ik ben doorgegaan met de titelrichtjes. En ondertussen um, gaf ik mijn man bericht, uh, opdracht om een website te bouwen over Lennart uh, achter Zodat ik daar wel af en toe wat blogjes kon schrijven over wat we hadden meegemaakt. En dat als mensen echt oprecht interesse zouden hebben, ze hun mailadres achter zouden laten, kregen ze een uh, wachtwoord. En achter dat wachtwoord, daar stond dan uh, mijn blog vond ik veiliger, fijner. Dat was voor mij een tussenoplossing. Maar ik heb heel lang nog niks geplaatst. Ik had wel die website. Maar ik durfde nog niet. Ik was er echt nog niet klaar voor. Ik was er te moe voor. En ook al voel je die drive. Ook al voel je de nodigheid dat je er nu iets mee moet doen. Geef het tijd. Start klein. Want als je te groot start. Kom je onderweg. Punt 2 tegen. En dat is weerstand. Je komt... Ook als je klein start weerstand tegen... maar dan ben je er beter tegen bestand. En de weerstand zegt altijd iets over jou. Ik weet nog dat ik mijn omgeving vertelde... Uh, vrienden, buren, dat ik een eigen praktijk zou starten... en dat ze mij weerstand gaven in de zin van... zou je dit wel doen, Wendy? Ben je er al wel klaar voor? En het, oh, ik vond dat zo onwijs pijnlijk... Ik kon er wel om janken, heb ik ook gedaan trouwens. En dan stond ik zelfs onder de douche en dacht ik... zie je wel, ik kan het niet, ze geloven niet in mij. Maar je hebt alles, en dit is echt eigenlijk een stoomcursus... van <lacht> wat ik in mijn praktijk doe. Je hebt alles al meegemaakt, van je nulste tot je zevende levensjaar. Daar heb je herinneringen gemaakt, gekregen, ervaren... die het brein heeft opgeslagen en die zitten in je reptielenstukje. En dat brein is vanaf daar in staat om jou in leven te houden. En dat is niet altijd fijn, is ook niet altijd handig. Het is handig als je heet water moet pakken, heb je als het goed is... of een petstrat van je ouders dat je dat niet moet doen... of gehoord, pas op, kijk uit, je krijgt een blaar als je in heet water zit... of als je over moet steken, moet je links, rechts, links kijken... En dan, dat zit daar, dat zit op dat stuk. Maar als je iets aan verandering wil doen, waaronder de wereld in met jouw missie, dan krijg je ook weerstand. Die zit overigens op, ook in jou, maar die krijg je ook. En dat wat in jou zit, ruikt andere mensen en die vergroot dat nog even lekker een keer uit. Ze zitten lekker in te porren. Ik moet dan altijd lachen. Want ik ben hartstikke visueel ingesteld. Ik zie dan altijd een pan voor me. Waar iemand met een bolleepel lekker in zit te porren. En dat doen ze een tijdje. En even kun je dat wel handelen. Want je bent al helemaal enorm trots. Maar op een moment knapt het. En dan zie ik van dat popcorn uit die pan komen. En dan ben je overladen En dan lukt het je even niet. En... Sorry voor mijn rare brein. Maar mensen voelen dat. En ze vroten het uit. Jouw weerstand. Jouw twijfel. Niet jouw weerstand, jouw twijfel. En het komt van hun over als weerstand dat ze niet in je geloven. Dat doen ze overigens wel. Maar het, het ligt aan jou hoe jij iets overbrengt. Alleen, toen je, van je nulste tot je zevende ben je jong. En kun je vaak niet... Uh, helder meer voor de geest halen wat je hebt meegemaakt tenzij het onwijs leuk was of onwijs traumatisch de pijn de herinnering of de herinnering met pijn kun je vaak pas weer terughalen vanaf je puberteit deze week ook weer in gesprekken oké okay, toen ik 13 was of toen ik 14 was of toen ik 12 was vanaf groep 8 tot ouder kun je je bijna alles herinneren niet altijd perfect in details, maar je weet wel de strekking van wat je gevoeld hebt. En die strekking, dat is wat jouw brein ervaren heeft. En waar hij jou bij alles wat erna op jouw pad komt waarschuwt. En dat, dat doet hij ook als je je missie gaat uitdragen. En als je dan weerstand op je pad krijgt, dan raakt het je op persoon. Dan raakt het je tot in de diepste van je, van je lijf. Dan voel je een steek van, van hoofd naar hart en andersom. En dan, dan nou ja, ik, ik dacht vorige week nog maar: snap je dan niet wat ik bedoel? Ik bedoel het zo goed. En je gunt die ander zo'n fijn leven. En je ziet die ander worstelen. En toch krijg je weerstand. Die mensen vragen aan jou om nog beter te worden in communiceren. Om nog beter je missie uit te dragen. Daar mag je hulp bij vragen. En die mensen vragen aan jou nog iets. Die vragen aan jou om het stuk waar ze weerstand op bieden. En dat is nooit jouw missie. Dat lijkt zo. Maar het is altijd een ander stuk dat je al eerder hebt meegemaakt in jouw leven. En ik hoop zo dat je dit onthoudt. Want de mensen die mij weerstand gaven op het starten van mijn praktijk. Ben je er wel klaar voor? Heb je hier wel goed over nagedacht? Kun je dit wel in je eentje? Alsof ik het alleen deed. Um, stonden allemaal symbool voor mijn, mijn lieve papa. Die het onwijs moeilijk had om mij los te laten. En mij uh, te zien verhuizen uit huis. En die ook zei. Meisje, denk je dat je dit kan? Weet je het zeker? Zal je niet nog langer thuis blijven? Waarbij je als puber denkt... Goh, hij heeft geen vertrouwen in mij. Met pure liefde. Mensen willen voorkomen dat je een enorme fout begaat. Wil ze echt. En het derde wat ik heel vaak tegenkom... en ook deze week in mijn praktijk... en volgens mij heb ik deze week iets van achtergesprekken gevoerd... is... Het is pas donderdag, dus is leuk, hè? leuke. Oh, ik heb het zo naar mijn zin, jongens is je weet niet wat te delen. En punt 4 die daarbij hoort is... moet je al je shit op straat leggen? Hell no. Echt niet. Mensen weten absoluut niet hoe vaak ik seks heb... bijvoorbeeld met mijn man. Ik heb ook geen behoefte om dat te delen. Tenzij jij misschien een praktijk hebt waarbij je daar mensen mee helpt, kun je delen. Maar voor mij hoeft niemand het weten. Mijn uh, maat deel ik ook niet, om maar totaal iets anders te noemen. Ik deel niet alles. En ik heb er deze week stories over gemaakt... dat iemand dacht dat ik mijn hele leven op, op straat aan het gooien ben. Nee, dat ben ik niet. Ik ben aan het delen waarvan ik denk dat het belangrijk is dat jij het weet. En waaronder dat ik een juiste behandeling... Uh, zoek voor mijn schouder want ik wil dat je weet dat ook ik af en toe shit in mijn leven heb en dat ik dat aan het oplossen ben en ik wil jou laten zien hoe ik dat doe en tegelijkertijd ben ik mijn ja, ze noemen dat hogere doel uh, mijn praktijk aan het leven en dat kan shit en shine kunnen naast elkaar bestaan dat is de reden waarom ik het deel maar ik deel echt niet alles ik deel ook niet uh, de shit waar mijn jongens tegenaan lopen. Um, ik deel überhaupt heel weinig foto's van ze. Ze vinden dat gewoon niet prettig. En als ik een foto van ze heb gemaakt en ik, en ik heb behoefte om dat te delen... zal ik altijd toestemming aan ze vragen. Dus nee, um, je hoeft niet al, al je shit op straat te leggen. En als je het wil, deel het dan hoe je ermee omgaat of als je eraan voorbij bent. En... Als mensen starten met hun missie delen, uh, andere mensen helpen, in wat voor vorm dan ook, dan um, weten ze vaak niet waar te beginnen en wat te delen. En heel simpel, ik had van de week iemand die zei, ja, ik wil echt wel graag beginnen met delen. Ik vind het spannend. Toen zei ik, oh, weet je, ik vind het nog steeds spannend. Ik vind mijn podcast spannend. Ik vind mijn blog spannend om te delen. Ik uh, vind mijn stories spannend om te delen. De posts. Maar als ik het niet deel, weet ik. Dat ik en zwicht voor angst en zwicht voor fantasie. Wat bijna nooit waar is en alles uitvergroot uh, wat ik voel. En ik ga op fantasie af, dus ik weet nooit of het waar is. En om te testen of het waar is, ben ik mezelf en jou verplicht om te delen. En dan pas kan ik testen of iets aanslaat of niet. Of dat iets uh, weerstand oplevert. Oh, eh. Um, Misschien heb ik het al een keer genoemd, maar ik herhaal hem even. De, die ene uh, training, rouw, je hebt altijd een andere keuze. Die had veel weerstand. En toch, die heeft ervoor gezorgd dat mijn praktijk uh, de lucht in ging. Die, die weerstand heb ik omgebouwd in kracht. Want ik wist, ik zit spot om. Je hebt echt altijd een keuze en op elke keuze kun je terugkomen. Dus ik bouwde hem om. En dat heeft mij geen in gelegd. Daar is mijn coaching met volwassenen uiteindelijk uitgebouwd, hoe noem je dat, beter geworden. Daar ben ik veel meer mijn eigen visie gaan delen. En die weerstand was er wel. Ik had ook twijfel. Bij alles wat ik doe, weet ik niet of het aanslaat of wel of niet aanslaat. En toch doe ik het. Want als ik het niet doe, weet ik nooit het meest zuivere antwoord. Tijd, jongens. Tijd is het vijfde stukje wat ik met jullie wil delen. Geef jezelf tijd. Als, als, als je hier start... 90% van mijn nieuwe klanten... willen het nu. Het zijn net van die champagneflessen... waar de kurk nog van af moet. En um, dan is er zo onwijs veel... wat eruit moet, omdat... Uh, je ja, al een tijdje uh, ja, achter een muurtje uh, leeft en achter een. ik word heel even afgeleid door mijn man die een pakketje wil brengen. <laughs> Dat is het daar. We werken allemaal thuis en iedereen wordt afgeleid op dit moment. Uh, of van het werk afgehouden. En, uh, oh, ik zal daar zo meteen een extra punt over delen. Geef jezelf tijd, want als je te veel online gooit, je te Snel gaat. Ja, de te. Dan um, ga je dingen zeggen waar je spijt van krijgt. Waar je altijd wel terug kunt komen. En je kunt ook dingen verwijderen. Maar dan ga je misschien de verkeerde mensen raken. Die je helemaal niet wil raken. Ga je nou ja, zo'n website online zetten. Terwijl het niet nodig is. Ga je je bezighouden met mierenneuken. En of je mist dingen. Ik zoek even naar een voorbeeld. Ik, was, ik had een voorbeeld en toen kwam mijn man er aan en zag ik hem kwijt. Ik neem het live op, dus ik kom hier straks nog wel een keer op terug. Als, hij, als deze uh, weer terugkomt, dit voorbeeld, kom ik op het punt je mag fouten maken. Deze, ja. Dit voorbeeld en het kwijt zijn komt echt al uh, qua timing onwijs goed. Je mag fouten maken. Want uh, ik ben dus zeg maar mijn voorbeeld kwijt, maar ik word er niet warm of koud van. Ik word er echt niet warm of koud van. Ik weet dat als die nodig is, dat die wel weer terugkomt. En ik weet ook dat ik uh, er niet op afgerekend word als zijnde... Jezus Wendy, dit is een slechte podcast. Of Jezus Wendy, wat maak je me nu? Of uh, weet je, ik ga hier niet dood aan. Ik ga hier echt niet dood aan. En vaak krijg ik kritiek van de mensen die niet doen wat jij doet. En die kritiek mag je naast je neerleggen. Of je gaat er iets mee doen en dan ga je doorvragen... Altijd doorvragen als je er iets mee wil doen. Wat bedoel je? Over wie zegt dit nou iets echt? Mag je je afvragen? En vooral uh, wees je bewust dat kritiek er ook is om jou te behoeden van fouten. Maar fouten maken mag. Um, die afleiding die je krijgt waarvan mijn man net een onderdeel was en uh, de jongens... ik had vanmorgen een masterclass. In, uh, eerst kwam de één zwaaien en, en, en schreeuwend buiten... dat hij naar de jumbo ging om het eten te halen. En vervolgens kwam de andere om te zeggen dat hij uh, klaar was met school. En ze willen gewoon even contact met hun mommie. Dat is ook allemaal prima. Maar ik geef daar dus een grens in aan. En vandaag zijn ze niet overgegaan. Dus als ik vanavond met z'n allen aan het, uh, aan het eten zijn... dan kom ik daar even op terug... Ons pot is uh, naar aanleiding van vorige week weer strak ingevuld met wie is waarmee bezig. Tot hoe laat en oh, vanaf, tot, vanaf hoe laat en tot hoe laat. En ja, tussen negen en twee, maar het is nu drie uur. Maar tussen negen en twee ben ik niet voor ze bereikbaar. Tenzij je iets voelt aan je hart of je grote teen bloedknetterhart. Of nou ja, je snapt maar wel. <lacht> um, maar dit is wel... Super leuk dat dit gebeurt, dat ik wordt afgeleid uh, uh, op mijn uh, podcast. En wat ik ook bij kwijt ben trouwens is de nummering. Dit is ook wel echt hilarisch. Hè? Ik ben de nummering kwijt waar ik nou was. Ik vermoed dat ik bij punt 6 of 7 ben. En ik zag van de week een Twitterbericht voorbij komen. Heel af en toe zit ik weer op Twitter. En zij, zij schreef dit... Poeh, wat kost herstel en tegen belemmerende gedachten ingaan veel energie? Alsof mijn hersenen nu extra tegengas geven... om herstel te voorkomen en ik beter in een veilige negatieve modus kan blijven. En ik antwoordde, dat is niet alsof. Je hebt gelijk, dat gebeurt echt. En dit is waar al mijn klanten tegenaan gaan lopen. Dit is waar ik af en toe tegenaan loop. Want als jij... Uh, jouw missie gaat delen, dan ga je um... leuk Matthijs. Je appt mij tijdens mijn podcast en ik heb mijn geluid niet uitstaan. Laat dit wel lekker instaan. Ik wil dat mensen mij goed leren kennen en dat het mij gereed uitmaakt... hoe oh, oh, uh, 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 wij met elkaar samenwerken. Um, dan ga je je eigen verhaal de wereld in slingeren. En dat betekent dat andere mensen er iets van gaan vinden. En dat doet iets met, met jou. Dat maakt dat je je eigen verhaal loslaat... en je bezig gaat met verhalen van anderen. En daarvan krijg je ook weer um, die weerstand terug. En als je daartegen gaat vechten... dus zij zegt ook um, ingaan tegen belemmerende gedachten... Dan kost je dat mega veel energie. En dat voel je. Dat, dat merk je als je s'avonds op de bank uh, gaat liggen. Um, je gaat steeds vroeger naar bed. Je gaat je aanpassen aan uh, die belemmerende gedachten. Je, je voelt energieverlies. Je, je hebt misschien ook wel uh, wat vaker hoofdpijn. of je gaat lopen snijden. Als je dat voelt, dan weet je dat je ergens tegenin aan het gaan bent. De bedoeling van. Uh, je missie delen is dat je die gedachten, die, die, die het oproep... want je hebt ze zelf en, je hebt, en de anderen hebben ze. Het wordt tegen je verteld. Dat vind ik ook zoiets. Je zegt, in de Nederlandse taal zeg je ja tegen en niet ja op. Terwijl ja tegen, dat komt niet in mijn hoofd. Dan denk ik, dat, dat is negatief en positief tegelijk. Dus je zegt eigenlijk... Um, alles wat je aandacht geeft, groeit. Als je tegen die belemmeringen ingaat. En ik maak nu met, een, met mijn arm een beweging naar voren. Dan ben je aan het drukken. En iets wat je wegdrukt. Iets wat je keihard probeert weg te drukken. Komt heel hard weer bij je terug. En de bedoeling is dat je het ontvangt. Dat je er even in gaat badderen. Dat je, dat je het ja, echt ontvangen. Als ik weerstand voel en ik wow, ik heb wat weerstand gevoeld de afgelopen weken. Want ik ben steeds groter aan het denken. Ik, eh, eh, en dus ook in geld. Eh, hoeveel geld wil ik dit jaar verdienen? Oké, okay, dan kan ik dus veertig klanten bij helpen. En dan gaat mijn brein al. Hè? Maar Wendy, dan ben, je bent ziek geweest en je bent nog herstellen, Dan Kun je dat wel? Weet je het wel zeker? Dan gaat het hele riddeltje die ik als puber... zo vaak heb, heb gehoord en ben gaan geloven... gaat weer af. Altijd. En wat ik te doen heb is dat ontvangen en, en me af te vragen, wat zegt het eigenlijk? Waar twijfel ik dan over? En wat, wat is dat? En dat is puur dat ik twijfel over mijn lijf. En voor jou zou dat misschien ook je lijf zijn of een ander stuk. Uh, misschien twijfelt het je wel over je kunde. Of misschien geloof je dat je nog een, nog een, een opleiding moet doen. Veel mensen die bij mij komen zijn echt geleerd. En die denken dat ze om iets door te geven... nu al een opleiding moet doen. Dat is het volgende punt waar ik het over wilde hebben. Maar nee, 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 echt niet. Daar ga ik echt voor liggen. Ik, ik lig echt voor jouw mailbox. En ik ga je echt vragen om, om absoluut niet nog een opleiding te doen. Die mag je pas doen. Want er is wel een verschil tussen ervaringsdeskundige en ervaringsdeskundige. Die mag je pas doen als je zeker weet welke hulpvraag je zelf hebt. En daar pak je een passende opleiding bij. Anders gebruik je weer dat uh, leergeld, waar ik het al eens eerder over heb gehad. Dan uh, stop je geld in een opleiding waarvan je de inhoud al weet. Zonde, echt zonde. Je mag van mij, <laughs> ik ben streng, pas een opleiding erbij gaan doen. Als je zeker weet wat je mist. En uh, ik heb een hele leuke Belgische klant en... Ze Vorige week zei ze... Goh, Wen, ik, um, ik heb een klant... en ik doe opeens hetzelfde als jij doet. Ik heb opeens die vraag gesteld. Opeens zie ik het. En denk ik, volgens mij is het wel tijd... dat ik ga gaan, gaan zoeken naar de juiste boeken... of de juiste opleiding. Dus ja, dat denk ik ook. Als je nu zo ver bent... weet ik dat je in staat bent om een fijne opleiding te kiezen. En voor haar zal die liggen in de lijn van coaching... Mier iets in de voeding misschien nog erbij. Dat soort zaken. Maar dat hoeft voor jou helemaal niet zo te zijn. Ik overweeg om voor mezelf EMDR te gaan doen. En opeens dacht ik, hé, hey, dat is weer zo'n kiezelsteentje die ik oppak. Misschien is het wel heel leuk als ik zelf ook zo'n opleiding ga doen. Zodat ik jou er ook bij kan helpen. Want ik zei net al, tussen je nulste en je zevende levensjaar heb je dingen onthouden, ervaren... en die zitten in jouw reptielenstuk. En uh, zodra er ook maar iets verandering op je pad komt... geeft je brein tegen gas. En reken maar... Ik geef het je op een briefje. Hou er maar rekening mee, bedoelde ik. <laughs> ik weet niet wat ik vandaag heb, maar... Als je gaat veranderen, hoe meer je daarmee bezig gaat... hoe slimmer je brein en hoe subtieler je brein ertussen gaat zitten... En dan is het gewoon echt handig om, om tijd te nemen voor de reis. En weten wat jouw valkuilen zijn. Weten wie je bent. Weten waar je vandaan komt. Wat is je over, overlevingsstrategie. Welke pijnen heb je doorleefd. En welke zijn er nog. Die mag je namelijk niet bij je klant neerleggen. Je mag de klant niet voor jou op laten lossen. En dat gebeurt in de wereld van de missies wel. Volgende punt die ik met je wilde delen wat mij opvalt. Sommige klanten zijn aan de slag als kinder- of pubercoach. En zij zijn vroeger niet gezien door hun ouders. hebben alles alleen op moeten lossen. En zien een puber in de praktijk... live dan wel via Zoom op dit moment. En zij merken dat ze moeite hebben met school. En wat die coaches dan gaan doen, is bellen. It's not done. It's not done. Wat je doet, is je legt je eigen pijn van vroeger... Hartstikke bloot. Want je vindt het ingewikkeld dat die puber het zelf moet gaan doen. En, en jij weet hoe het is om alles zelf te moeten oplossen. En je lost het voor die puber op. Uh -uh. Wat je te doen hebt is die puber een gesprek aan laten gaan met school of met de ouders of allebei. Je hebt die puber zo sterk te maken dat die in staat is om uh, dat gesprek zelf te voeren. En uh, dan ben je op een zuivere manier bezig. Dit soort dingen moet je weten voor je de boer op gaat. De eerste... Vier afspraken die je hier hebt... zullen we het altijd over jou hebben. Het gaat niet eens over wie je helpt. Het gaat over jou. Altijd. Want als, als bij jou niet duidelijk is... wat jouw overlevingsstrategie is... en die van mij was hard werk om gezien te worden... Uh, die voor mij is ook nog steeds. En daar wil ik echt vanaf. En, en daarom ga ik ook EMDR doen. Is, en, en als de lockdown afgelopen is. Wil ik live een familieopstelling doen. Ik ben daar ook nog steeds mee bezig. En het is een onkoming proces. Maar omdat ik het weet. Leg ik dit nooit bij de klant neer. Is pijn hebben om het goed te kunnen doen. Mijn um, lijf zoekt nog steeds pijn op. Zodat ik goed functioneer. Ik ik ben een kei in tak, tak, tak dingen oplossen. Mijn lijf zoekt nog steeds pijn op om, om goed te kunnen functioneren. Ik wil het graag zwaar hebben, zodat ik met die zwaarte zichtbaar ben. Ik wil daar vanaf. Dat wat mijn lijf zoekt is hard werken om gezien te worden. En, en ik ben dat aan het stoppen. Dat maakt dat ik... Uh, tussen half negen en negen stories maak, tussen negen en twee coach ik en daarna doe ik eigenlijk niks meer. Maar dat is heel raar, want om half drie denk ik al, oh goh, zal ik eens gaan doen. En om half drie denk ik, om drie uur denk ik dan, oh shit, ik moet eigenlijk nog heel veel doen. Mijn lijf, mijn hoofd, ik mag mij beseffen dat ik ook waardevol ben als ik niks doe. Er zijn heel veel klanten van mij die dit herkennen. Misschien herken jij dit ook als luisteraar. Ja, ik heb dit van huis uit meegekregen. Met hard werk verdien je geld. Maar het mag ook gewoon in flow. En dat betekent dat als ik een vrije dag heb. En ik voel dat er een blog uit, uit kan. Dan schrijf ik heus wel dit blog. En daarnaast oké. Okay. Daarnaast oké. Okay. Ik denk dat ik in deze podcast best wel veel heb meegegeven. En dat het voor nu ook even klaar is. Ik, ik heb geen idee hoe lang ik alweer heb zitten aan oude hoeren eigenlijk. Ik ga even kijken wat je hoort is typen. 37 minuten. Ik denk dat het ook klaar is dat ik onwijs veel punten heb behandeld en geen idee meer hoeveel. Want ik raakte halverwege de tekst kwijt of de tel kwijt. Maar dit zijn wel een paar punten uitgelicht in de praktijk die mij opvallen als je je missie gaat delen. Uh, tijd, dus uh, uh, te snel alles willen delen. Je wilt te groot en dan sla je dicht. Uh, je krijgt weerstand van jezelf en van je omgeving. En daar moet je echt mee leren omgaan. Um, wat had ik nog meer, um, je hoeft niet alles op straat te leggen, mag wel. Leg vooral op straat waar uh, jouw volgers, de mensen die jij graag wil helpen, zich mee kunnen identificeren. Ze noemen het ook wel resoneren. Alle weerstand die jij op je pad krijgt, vragen aan jou om jezelf te helen, om te kijken naar wat is het wat er werkelijk wordt geraakt. En dat is nooit van nu. Nooit van nu, echt niet. Is van vroeger. En wees je bewust van jouw ervaring, jouw overlevenstrategie. Um, wat je lijf wil doen. En um, dat was het laatste punt wat ik, wat ik had behandeld. Mijn lijf wil op zoek naar zwaarte om goed te kunnen functioneren. Dat kan ik ook goed. Als er ergens shit is, niet eens per se in mijn gezin... maar in andere gezinnen, moet je mij bellen, ik los het op. Um, als jij het op dit moment zwaar hebt, moet je bij, los, bij mij bellen. Ik los het onmiddellijk voor je op. Ik kom met oplossingen uh, die niemand anders zou kunnen bedenken. Ik, ik maak het al klein, praktisch en je kunt weer aan de slag. Um, dat is voor jou heel handig. Jij kunt het inhuren. Voor mijzelf is het dodelijk vermoeiend. Um, dus ik wil daarvan af en ik ga er weer mee aan de slag. Ik leg dit nooit bij de klant neer. Nooit. Ik zal nooit een klant verantwoordelijk maken voor mijn shit. En dit is wel wat ik in de praktijk zie gebeuren. Stop dat. Stop dat. Um, ik wil je nog even bedanken voor alle reacties op mijn vorige podcast. Die waren zo fijn, zo hartverwarmend. En daar heb ik zoveel steun uitgehaald. Ik, ik vond het moeilijk om weer te starten met podcasten. En um, vandaag gaat het weer zoveel makkelijker. En dat is omdat ik steun voor jullie ervaar om te podcasten. Was deze podcast voor jou interessant, dan is die dat ook voor een ander. Wil je hem dan voor mij delen? Wil je taggen dat je aan het luisteren bent? Dan deel ik jou in uh, mijn stories of op Facebook... Um, ik ben heel benieuwd wat je uit deze podcast hebt gehaald. Of je er herkenning in vindt of dat je er iets aan hebt gehad. Zet het dan onder het bericht waar je misschien mijn podcast wel hebt gezien staan. En ja, ik gun jou nou eenmaal een heel fijn leven. Een fijne op weg naar je missie uitdragen. En uh, ik hoop dat ik jou daarbij mag helpen. Boek dan even een gratis sessie via mijn website www.wendymaxmo.nl slash gratis streep sessie Of ga naar Instagram, want daar staat deze link in de bio. Kun je hem gewoon aanklikken. Iedere maandag en dinsdag tussen drie en vier heb je de ruimte om een half uurtje met mij te boeken. Um, ik zie je graag. Je krijgt van mij dan een Zoom-link. Ja, ik hoop dat ik jou daarin zie. Heb een fijne dag en ik zie je graag. Doei doei!